0: nummerie negentien, vanaf vers één. De Heere nu sprak tot Mozes en naar Aaron, Dit is het wetsvoorschrift, dat de Heere gebiedt, Spreek tot de kinderen, tot de Israëlieten, dat zij u een rode, gave koe brengen, Waaraan geen gebrek is, en die geen juk gedragen heeft, en gij zult haar aan de priester Eleazar geven, dan zal men haar buiten de legerplaats brengen, en haar in zijn tegenwoordigheid slachten. Dan zal de priester Eleazar met zijn vinger van haar bloed nemen, en van haar bloed zevenmaal sprenkelen in de richting van de voorzijde van de tent ter samenkomst. Daarna zal men de koe... Voor zijn ogen tot as verbranden. Haar huid, haar vlees en haar bloed zal men met haar mest verbranden. En de priester zal cederhout, hysop en scharlaken nemen en dat midden op de brandende koe werpen. Vervolgens zal de priester zijn klederen wassen en zijn lichaam in water baden en daarna in de legerplaats komen. Maar de priester zal tot de avond onrein zijn. Hij, die haar verbrand heeft, zal zijn klederen in water wassen en zijn lichaam in water baden, maar tot de avond onrein zijn. Dan zal een rein man de as van de koe verzamelen en buiten de legerplaats op een reine plaats neerleggen, opdat zij voor de vergadering der Israëlieten bewaard blijven ter bereiding van het water der reiniging. Het is een middel tot ontzondiging, en hij, die de as van de koe verzameld heeft, zal zijn klederen wassen, maar tot de avond onrein zijn. Dit zal gelden als een altoosdurende inzetting voor de Israëlieten en voor de vreemdeling, die onder u vertoeft. Hij die het lijk van enig mens aanraakt, zal zeven dagen onrein zijn. Hij zal zich op de derde dag ermee ontzondigen, en op de zevende dag zal hij rein zijn. Maar indien hij zich op de derde dag niet ontzondigt, zal hij op de zevende dag niet rein zijn? Ieder die een lijk, enig mens die gestorven is, aanraakt en zich niet ontzondigt, verontreinigt de tabernakel des Heren en hij zal uit Israël uitgeroeid worden. Omdat het water der reiniging op hem niet gesprengt werd, zal hij onrein wezen. Zijn onreinheid is nog op hem. Dit is de wet wanneer in een tent iemand gestorven is. Ieder die de tent binnengaat en alles wat in de tent is, zal zeven dagen onrein zijn. Elk open vat, waarover geen doek gebonden is, zal onrein zijn. Ook zal ieder die op het veld iemand aanraakt, die met het zwaard gedood is, of een lijk, of het gebeente van een mens, of een graf, zeven dagen onrein zijn. Men zal voor de, reine, voor de onreine van de as van het dier, dat voor ontzondiging verbrand is, nemen, en daarop... In een vat levend water gieten. Dan zal een rein man his opnemen, dat in het water dopen, en dit sprenkelen op de tent en op al de vaten en op de personen die daarin zijn, en op degene die het gebeente of de gedode of het lijk of het graf heeft aangeraakt. De reine zal op de derde dag en op de zevende dag de onreine besprenkelen. En hij zal hem op de zevende dag ontzondigen, en hij zal zijn klederen wassen, zich in water baden en desavonds rein zijn. Maar iemand die onrein geworden is, en zich niet laat ontzondigen, die zal uit de gemeente uitgeroeid worden, omdat hij het heiligdom des heren verontreinigd heeft. Er is geen water der reiniging op hem gesprengt. hij is onrein, en het zal hun tot een altoosdurende inzetting zijn. Wie het water der reiniging gesprenkeld heeft, zal zijn klederen wassen, en wie het water der reiniging aangeraakt heeft, zal tot de avond onrein zijn. Alles wat de onreine aanraakt, zal onrein zijn, en wie hem aanraakt, zal tot de avond onrein zijn. En dan uit Psalm 32. Psalm 32, vanaf vers 1. Van David een leerdicht, welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is, welzalig de mens, wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is, want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg, onder mijn gejammerde ganse dag, want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. Mijn zonde maakte ik u bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet. Ik zeide, ik zal de heren mijn overtredingen beleiden, en gij vergaaft de schuld mijner zonde. Daarom bidden iedere vrome tot u, ten tijde dat gij u laat vinden, zelfs bij een stortvloed van geweldige wateren zullen die hem niet bereiken. Gij zijt mij een verberging, gij bewaart mij voor benauwdheid, gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. Tot zover. Het onderwerp van deze avond is een heel belangrijk onderwerp. Een onderwerp waarbij we onder de indruk komen van de heiligheid van God aan de ene kant en onze onheiligheid, onze onreinheid aan de andere kant. En hoe is het nu mogelijk dat die twee, die heilige, reine God met die onheilige, onreine mens contact heeft? Of, zoals dat in de uitnodiging gesteld is, wanneer het contact onderbroken is, dat weer hersteld wordt. Maar inderdaad, we zullen eerst met elkaar moeten nakijken, bij onszelf moeten nagaan, of zoals we hier zitten, dat contact er is. Is er contact met God? Wel, de Bijbel leert ons heel duidelijk dat de mens van nature een zondaar is, iemand die God de rug heeft toegekeerd, die met God geen rekening houdt, die naar hem niet vraagt, naar zijn wil niet vraagt, die zijn eigen weg gaat. Die mens, die God de rug toegekeerd heeft, wordt door de Bijbel betiteld als een zondaar. En het uiteindelijke doel waar zo'n mens terechtkomt, dat is de hel. Dat is een verschrikkelijke plaats. De plaats van de Bijbel zegt dat hij bereid is voor de duivel en zijn engelen. Maar waar helaas ook mensen zullen komen, wanneer zij op de weg die zij zelf gekozen hebben, volharden. In de profeet Jesaja lezen we het. Zij richten zich en ieder naar hun eigen weg. Wij allen dwaalden. We dwaalden, we hebben dat gezongen in ons lied. En zijn er hier nog, die dwalen, ieder op zijn eigen weg? Ja, een eigen weg. Oh, misschien dat ze nu en dan wel naar God gevraagd wordt. En om nu te zeggen, zo rechtstreeks, ik heb een hekel aan God, dat doen we ook niet. Daar zijn we of te fatsoenlijk voor, of daarvoor hebben we te veel meegekregen van vroeger, daar kennen we nou net te veel voor van de Bijbel, maar waar het wel op neerkomt is dat we toch ons leven inrichten naar onze eigen gedachten, en zelfs ook over de Bijbel onze eigen gedachten hebben. En zolang die situatie zo bestaat, is er met God geen contact maar het is ook mogelijk dat u ernaar verlangt, dat u op zoek bent ernaar. Dat wanneer u hier zit, dat toch een bewijs is van het feit dat u op zoek bent, dat u toch graag contact met God wilt hebben. En, mijn beste vriend of vriendin, er gaat in dit leven niets boven contact met God. Mensen kunnen het alles een verademing vinden om met andere mensen te praten om met hen van gedachten te wisselen... Om... om met andere mensen te praten... om met die andere mensen van gedachten te wisselen... om met die andere mensen eens een stukje begrip te ontmoeten... om daar een contact mee te hebben... Er zijn in dit leven, in de wereld waarin we leven, heel wat contactstoornissen, waardoor het in huwelijken stuk kan lopen, waarbij het in de verhouding tussen ouders en kinderen stuk kan lopen. En dat is een hele trieste zaak. En er wordt van alles aan gedaan om zo'n contact weer wat tot stand te brengen. Maar waar het vanavond om gaat en waar het in het leven in de eerste plaats om gaat... ...is contact met God. Opdat ook die andere contacten... ...hun juiste uitoefening zullen krijgen. Contact met God. Ik hoop dat u er naar op zoek bent. Maar ook op zoek bent in die zin... ...dat u van God verlangt dat er een antwoord komt. Dat u van God dat antwoord ook krijgt... ...en accepteert, ook aanvaardt. Dat u met het antwoord van God iets gaat doen... Wel, God heeft dat antwoord gegeven. Weet u hoe Hij dat antwoord gegeven heeft? Dat heeft Hij gegeven in Zijn enige geboren zoon, Jezus Christus. Want wat was er, wat dat contact met God verbroken heeft tussen ons als mensen, zondaren en God? Dat is wat in de profeet staat. Het zijn uw zonden die scheiding maken tussen u en tussen God. Dat is die barrière. Die door ons niet te nemen is. Die door ons niet te slechten valt. Dat is die barrière die alleen van Gods kant kon worden weggenomen. En God heeft het gedaan. God heeft die barrière weggenomen. Hij heeft de weg tot hem weer open gemaakt. Hij heeft daar zijn enig geboren. Veel geliefde zoon voor gegeven. De Heer Jezus heeft het gezegd. Niemand komt tot de Vader dan door mij... Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Maar ik ben de weg tot God, tot de Vader. Wilt u die weg gaan? Ga die weg, opdat u contact krijgt met God. Opdat er vanuit het hart van God iets naar u toe kan gaan stromen. Want God wil ook contact met u. Dat is het verlangen van God. God wenst niet dat u terechtkomt op die plaats die voor de duivel en zijn engelen bereid is... God wenst u zijn liefde mee te delen. God wenst u zijn hart mee te delen. God wil u graag kennis laten nemen van wat er in zijn hart is. Weet u waarom? Omdat hij graag wil dat de mens gelukkig is. Dat u en ik hier op aarde gelukkige mensen zullen zijn. Oh, er is zoveel ongelukkigheid om ons heen, zoveel onvrede. Zoveel mensen die zich te pletter lopen... Ja, ook in het zogenaamde vertier wat ze vinden in deze wereld. Ze lopen zich te pletter. Ze komen er niet uit. Want het ene vertiert je naar het andere. Het gaat allemaal in damp op. En wat er overblijft is een leeg gevoel. En dat lege gevoel wil God vullen. Vullen met zijn Zoon Jezus Christus. De Heer Jezus vult het hele hart van God. De Heer Jezus vult de hemel, en ieder die hier is, en de Heer Jezus heeft aangenomen, het heeft gezegd, O God, ik ben een zondaar, wees mij genadig, die mag weten ook in de hemel straks te komen, in het vaderhuis, om daarvoor eeuwig bij de Vader te zijn, en het vaderhuis te mogen binnengaan en daar te zijn, in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus, maar hier op aarde ook is het al mogelijk dat de vader en de zoon bij ons komen en in ons gaan wonen, onze harten gaan vullen. Dat we als het ware dat leven van het vaderhuis al naar ons toe halen en dat hier gaan genieten. Is het dan een somber pad zoals we gezongen hebben wat je dan betreedt? Nee, dat is een geweldig pad. Dat is een pad... Waar vreugde en overvloed van vreugde te vinden is. Nee, niet de vreugde van deze wereld. Niet de pleziertjes waar de mensen zonder God en zonder Christus zich helemaal in uitleven. Het wordt ook niet gekend voordat u de Heer Jezus hebt toegelaten in uw hart. Maar wanneer dat gebeurd is, dan gaat er een nieuwe, een andere wereld voor u open. Een wereld... Die bestaat uit het leven in contact met God. Dat is er niet zomaar een zaak voor is een, een bevlieging of voor een vroom ogenblik of misschien zelfs voor een dag, zondag. Nee, dat is iets wat ons hele leven mag doordrenken. Van de vroege morgen tot de late avond en zelfs als we s'nachts niet kunnen slapen, David zegt het, dan pijns ik op mijn legersteden aan u. Dan gaat ons leven een glans krijgen, een inhoud, die we niet voor mogelijk hadden gehouden. En ook een inhoud, waarvan de, de draagwijdte zich uitstrekt tot in de eeuwigheid. Wat kiest u voor? Voor dit korte, tijdelijke leven, wat zo ineens afgelopen kan zijn waarin je van niets zeker bent, behalve van één ding, dat je zult sterven. Of kiest u voor Jezus Christus, voor contact met God. Dat contact met God, dat kan onderhouden worden, daar hebben we vorige keer aan gedacht. Dat kan onderhouden worden doordat we gaan lezen in de Bijbel en doordat we gaan bidden. Lezen is luisteren naar wat God zegt en bidden is tegen God zeggen wat er bij ons aanwezig is en dan luistert God. Contact is altijd iets van twee kanten. Contact kan niet zijn van één kant alleen, van twee kanten. Dat willen we toch graag beleven. En toch kunnen we in het leven van een gelovige, van iemand die een kind van God heet en is van die perioden komen of ogenblikken waarbij je dat contact niet meer beleeft waarbij je dat contact kwijt bent er kan er allerlei gebeurtenissen omstandigheden kan dat plaatsvinden door misschien beproevingen, moeilijkheden in uw leven van een grote nood waarmee u zit en waarmee u tot God gaat en als het ware God bestormt en het lijkt wel alsof God er niet is, of de hemel van koper is. Dat kan gebeuren. Maar vergeet u niet, het contact is er wel. Het contact is er daarom, omdat u nieuw leven hebt, en omdat God u dat gegeven heeft. En de moeilijkheid... De nood waarmee u zit, is in wezen een beproeving van dat geloof. En dan gaat het er maar om dat u, ondanks die nood en ondanks die beproeving, God blijft vertrouwen. God is het vertrouwen meer dan waard. Misschien hebt u al eerdere ervaringen in kleinere situaties, kleinere gebeurtenissen, lang niet zo moeilijk als waarmee u nu zit, dat God toch bewezen heeft dat hij er is. En dat hij naar u luistert. Wel, ook in dat opzicht, maar u weet en dat contact is daardoor niet verbroken. U ervaart het op dat moment misschien niet zo, omdat die nood, die grote zorg, meer tussen u en God instaat. En wat we dan moeten leren, dat is dat tussen ons en de nood... God en de Heer Jezus komen staan. Ja, dat God, dat de Heer Jezus bij ons komen... in onze nood... en er ons bij willen helpen om daardoor heen te gaan... en ermee om te leren gaan. Maar dat is het onderwerp deze avond niet. Wel heel belangrijk. En dat mag u meenemen. Maar waar het vanavond om gaat... Is eigenlijk een heel triest onderwerp. Een onderwerp waarbij niets van onszelf overblijft. Dat onderwerp is dat het contact verstoord kan worden door onze schuld. Doordat wij dingen doen die God niet van ons heeft gevraagd. Eigenlijk zouden we het boek Leviticus, de hoofdstukken 5 en 6 met elkaar moeten lezen. Daar vinden we het uitvoerig beschreven hoe daar. In het volk van God. Het is het volk van God dus. In dat volk van God het mogelijk was dat. En in Leviticus 5 beschrijven ons vier verschillende gebeurtenissen waarbij zonde in het volk van God gevonden kon worden. In de eerste plaats was daar de gezalfde priester. Wanneer hij gezondigd had, dan was de verbinding tussen God en het volk was weg. In de tweede plaats was daar een een gebeurtenis die plaats had gevonden te midden van het volk van God, dat het hele volk van God schuldig was en zonde op zich had geladen. En daardoor was het ook het contact tussen God en zijn volk verstoord. Dan was er een overste, een overste, iemand die een belangrijke plaats onder het volk van God innam, die gezondigd had. En tenslotte was er een gewoon lid, iemand die hoorde bij het volk van God, die gezondigd had. En daar was daar het contact met God verstoord. Wat moest daar gebeuren? Daar moest een offer gebracht worden. Wilde dat contact met God weer hersteld worden, moest daar door de gezalte priester, door de vergadering, door die gemeente, door die overste of door die persoon, een offer worden gebracht. En dat offer spreekt ons van de Heer Jezus Christus. Want ook wij kunnen in omstandigheden komen waarin wij zondigen, waarin wij dingen doen die God niet van ons gevraagd heeft. Het gaat zelfs nog iets verder. Weet u wat ook zonde is? Dat is dingen nalaten die God van ons gevraagd heeft. Jacobus zegt dat in zijn brief zo. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor die is het zonde weet u je onder de, waarvan je onder de indruk komt als je met deze dingen bezig bent dat is aan de ene kant van Gods heiligheid dat God geen enkele zonde door de vinger kan zien ook niet en misschien moet ik zeggen zelfs niet en vooral niet bij de zijnen, bij hen die een verbinding met hem hebben gekregen maar heeft God daar dan ook in voorzien? Ja, God heeft daar in voorzien. In dat offer. Dat offer dat eens voor altijd gebracht is op het kruis van Golgotha. Dat offer, dat mogen wij steeds weer in onze handen nemen. Wanneer wij gezondigd hebben en wij mogen daarmee naar God toegaan. En dan mogen wij het zeggen, o God. De zonde die ik zojuist gedaan heb. En waardoor het contact met u verbroken is, want u kunt geen contact hebben met zonden. Die zonde wil ik u beleiden. En ik weet dat u mij die zonde al hebt vergeven, omdat, en hier heb ik dat offer, omdat de Heer Jezus Christus ook voor die zonde het werk op het kruis heeft volbracht. De Heer Jezus is de oplossing voor elke nood. Ook als het gaat om de zonden. Wanneer wij gezondigd hebben, moeten wij dat beleiden. En vorige keer hebben we daar al een, in de vragenbespreking even bij stilgestaan. Dat wanneer wij zondigen, als kinderen van God, als mensen die contact met God hebben, doordat we eens voor altijd met onze zonden naar de Heer Jezus gegaan zijn, dat wanneer wij zondigen, dat dat niet te maken heeft tussen ons als schepselen hier op aarde en God als schepper in de hemel. God heeft ons Zijn natuur gegeven. God, de goddelijke natuur, zijn we deelachtig geworden. We zijn, zoals Johannes dat zegt in zijn Evangelie, opnieuw geboren in zijn brief zegt hij dat we hebben het leven uit God ontvangen hij zegt in zijn evangelie we zijn kinderen van God geworden en weet je wat het is met een kind een kind dat geboren is uit ouders dat blijft altijd het kind van zijn ouders daar verandert nooit en ten nimmer ook maar iets aan een kind wordt eens geboren en daarmee zijn zijn ouders ook eens voor altijd zijn ouders. En zo is het met het kinderen van God zijn ook. Iemand die uit God geboren is, blijft een kind van God. En het is de Hebreeënbrief die daarover spreekt. Over onze verhouding als schepsel hier op aarde... ...en de heilige God... ...in de hemel. En dat wanneer wij onze zonden hebben beleden... ...erkent... ...dat daar die verhouding... ...met God in orde is gebracht. Dat we... ...een geheiligd... ...mens zijn geworden. Iemand die apart gesteld is... ...van alle andere mensen die... ...niet het contact met God hebben... ...en die nu bij God horen. Die mensen zijn wel mensen die in zwakheid hier op aarde zijn. Mensen die geneigd zijn om... te zondigen. Om verkeerde dingen te doen. Maar dat is juist zo mooi... om dan te zien dat in de Hebreeënbrief... de Heer Jezus ons voorgesteld wordt als... de hoge priester. Als de hoge priester... die voor ons... tussen beiden treedt... bij God. Wat doet een hoge priester? Een hoge priester... Die zet zich in voor een volk hier op aarde, voor u en mij, als we de Heer Jezus toebehoren, om ons te helpen in zo'n soort omstandigheden, zoals ik u net gezegd heb, waarin het zo moeilijk is, waarbij we er zelfs toe zouden komen om te zeggen, nou God, het hoeft voor mij niet meer. Ik vraag u nou zo lang om dit of dat, en ik krijg het maar niet, het hoeft voor mij niet meer. Daar zijn wij toe in staat... En dat wij daarvoor bewaard worden, dat is omdat de Heer Jezus daar als hoge priester is. Om altijd voor ons tussen beiden te treden. Hij leeft daar in de hemel voor u en mij om voor ons tussen beide te treden bij God. Dat is om voor ons bij God aan te kloppen. Ik maak het eens even zo simpel zeggen. En bij God die ondersteuning te vragen, die u en ik nodig hebben, om toch het bijltje er maar niet bij neer te gooien, om dat christelijk leven, dat toch niet zo makkelijk was, als we ons voorgesteld hadden, erbij neer te leggen. Daar is de Heer Jezus hogepriester voor, en dat is iets geweldigs. Maar de Heer Jezus is ook, en nu komen we nog dichter bij ons onderwerp, de voorspraak bij de Vader. Ik heb u gezegd dat wanneer we één keer geboren zijn uit God, het nieuwe leven hebben, zijn we kinderen van God. Maar dan is God nu dus ook onze vader. En wat kan er dan gebeuren? Wel, dan kunnen wij als kinderen wel ongehoorzaam zijn. Kunnen wij als kinderen wel zondigen, verkeerde dingen doen. En dan heeft dat niet te maken met onze relatie tot God. Die is eens voor altijd geregeld. Maar heeft dat te maken met onze relatie tot de vader? Net zoals er in een gezin kinderen kunnen zijn die stout zijn, die ongehoorzaam zijn, die wel kinderen blijven, maar waarbij, doordat zij ongehoorzaam zijn, zij de liefde van hun ouders, hun vader, hun moeder, niet meer zo kunnen ervaren. Waarom niet? Omdat die ouders die liefde niet kunnen geven zo aan dat kind. Dan moet eerst iets gebeuren. Dat kind moet met het verkeerde wat hij gedaan heeft, voor de draad komen. Dat moet hij erkennen. Toegeven. En dan kan dat en is dat contact weer hersteld. Is het normaal dat een gelovige zondigt dan? Nee. Dat is niet normaal. Johannes schrijft in zijn brief. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen op dat u niet zondigt. Zou dus toch volmaakt kunnen worden? Hij schrijft het direct achteraan, maar als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Dat is Jezus Christus, de rechtvaardige. En wat is nu het werk van de Heer Jezus als de voorspraak? Het werk van de Heer Jezus als de voorspraak houdt dit in. Dat Hij zich met u en met mij bezighoudt, om wanneer wij gezondigd hebben, dat ook te Erkennen dat te beleiden. We vinden dat in een prachtige illustratie bij Petrus. Petrus, dat was de man die het wel voor de Heer zou opnemen. Die zelfs wel bereid was met de Heer te sterven. En de Heer zegt tegen Petrus, Petrus, dat kun je nog wel zeggen. Maar voordat de haankruid veel met driemaal verlogend hebben. Maar. Zegt de Heer erbij, ik heb voor jou gebeden, dat je geloof niet zou ophouden. En dat aangrijpende moment komt dan ook, dat Peters de Heer heeft verlogen en dat de haan kraait en dat hij in tranen uitbarst vanwege de verlogening van de Heer. En wanneer de Heer daar voor zijn rechters, zijn aardse rechters staat, en Petrus daar buiten, wenend over zijn daad, zien we daar hoe de Heer zich omkeert, en Petrus aanziet. En Petrus, zo staat er dan, herinnerde zich het woord dat Jezus gesproken had. Het woord is het, waardoor de Heer Jezus, u en mij... Tot erkenning van onze zonden wil brengen. Dat is het woord. Dat woord vinden we voorgesteld in dat reinigingswater waar we in nummer 19 over gelezen hebben. We willen eens een paar versen met elkaar eruit halen. Want dit nummer 19 is van hele grote praktische betekenis. Voor ons leven hier op aarde. Het boek Nummeri, misschien weet u dat, beschrijft de reis van het volk Israël door de woestijn. Het is dus een woestijnboek. En daarmee kunnen we dat direct toepassen op onszelf als mensen die ook door de woestijn gaan. De woestijn dan als een beeld van de wereld waarin wij leven... En waarbij wij op allerlei mogelijke manieren met de dood in aanraking kunnen komen. We hebben dat telkens weer gelezen in dit boek, in dit hoofdstuk hier. Dat daar de aanraking was met een lijk, een graf, gebeente, met iets wat herinnert aan de dood. En weet u wat de dood is? De dood is het gevolg van de zonde. Dus de dood spreekt altijd van aanraking met de zonde. En als u en ik door deze wereld heen gaan, komen wij noodzakelijkerwijs met de wereld in aanraking. Maar voordat we daar verder over na gaan denken, is het goed om te zien hoe God ons in dit hoofdstuk de dingen voorstelt. Hij gaat ons namelijk eerst iets beschrijven over een Heel speciaal offer. Een offer dat we niet vinden in de andere boeken van Mozes. Niet in Leviticus, niet in Exodus, maar hier in Numeri, in Numeri 19. En dat offer is, zoals dat genoemd wordt, het offer van de rode vaas of van de rode koe. Een gave rode koe. Dat offer, dat is een heel uniek offer... Want dat offer was het enige offer wat in zijn totaliteit verbrand werd. Van de andere offers werd altijd iets gebracht, ook van het zondoffer zelfs, iets gebracht op het altaar. Van het zondoffer werd het vet op het altaar gebracht. Van dit offer wordt zelfs het bloed verbrand. En we begrijpen dat als de offers in het algemeen spreken van de Heer Jezus... Dan spreekt dit offer ook van de Heer Jezus, maar dan in de afschuwelijkheid, zoals Hij aan het kruis geweest is en daar tot zonde werd gemaakt, zo afschuwelijk dat God in dat offer alles heeft moeten verteren. Het waren de Israëlieten die dat moesten brengen, zegt vers 2. Spreek tot de Israëlieten dat zij u een rode, gave koe brengen. Voordat er nog iets over zonde, voordat er nog iets over aanraking met onreinheid gezegd wordt, gaat God eerst zijn volk bezighouden met die rode, gave koe. Voordat wij ook met elkaar kunnen gaan nadenken over hoe wij verontreinigd kunnen worden, is het van groot belang te zien dat God in zijn wijsheid en ook in zijn voorzienigheid... ons eerst gaat vertellen... voordat die onreinheid aan de orde komt... is er al een offer. Dat offer is klaar. Dat offer hoeft niet meer gebracht te worden. Dat is er. En wij als gelovigen... als kinderen van God voor zover we hier zijn... en dat mogen zeggen... door genade... wij mogen in de eerste plaats weten dat... wanneer er verontreiniging is er ook al een offer klaar is. Het offer van de rode gavekoe. Waarom rood? Rood spreekt van het bloed. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het is uitsluitend, doordat de Heer Jezus zijn bloed heeft gegeven, dat het mogelijk was dat God zonden kan vergeven. Zonden van een mens die als zonde tot hem komt. Maar ook zonden van een gelovige die als iemand die gezondigd heeft tot hem komt. Het bloed was daarvoor nodig. Maar het was een offer, zegt vers 2. En dan geef ik de voorkeur aan de statenvertaling. Waar het nog iets duidelijker staat. Een offer in welke geen gebrek is en op welke geen juk gekomen is. Als we mogen zien dat de Heer Jezus zijn bloed heeft willen geven, dan mogen we hem ook gaan zien als een offer, dat met de zonde totaal niets te doen heeft gehad. In hem was geen gebrek. Toen hij hier op aarde wandelde, was alles wat hij deed, wat hij zei, wat hij dacht, hoe hij met de mensen omging, was volmaakt. Er was bij hem niets aanwezig. Wat ook maar in enig opzicht aan de zonde herinnerde. Wat ook maar enig gebrek tot uiting bracht. Het was bij hem alles even heerlijk en God toegewijd. Maar ook op welke geen juk gekomen is. Hij heeft ook niets aanvaard van anderen. Als de Satan... ...tot hem komt in de woestijn... ...en het zegt... ...zegt dat deze, dat deze stenen broden worden... ...dan antwoordt de Heer Jezus hem met de Bijbel... ...hij neemt van de Satan niets aan... ...maar ook als zijn moeder Maria naar hem toe komt ...op een feest wanneer er geen wijn is... ...en het zegt... ze hebben geen wijn... ...dan zegt hij... ...vrouw wat heb ik met u te doen... ...mijn uur is nog niet gekomen... ...de Heer Jezus accepteerde geen enkel juk van niemand er was één juk wat hij accepteerde en dat was, het, dat was het juk dat zijn vader hem gegeven had hij heeft het gezegd in Matthäus 11 neemt mijn juk op u en leert van mij want ik ben zachtmoedig en nederig van hart dat was het enige juk maar een juk door mensen of door Satan opgelegd heeft hij niet gekend. Heeft hij niet opgenomen. Zo was hij volkomen vrij. Van alles wat met zonde te maken heeft. En daarom. Ook daarom. Kon hij het zijn. Die naar het kruis ging. Om daar. Voor u en mij. Alles bij God in orde te brengen. Met betrekking tot onze zonden. Met wat wij gedaan hebben. Het moest buiten de legerplaats gebeuren. Het was iets afschuwelijks. Het was op die plaats waar ook het zondoffer gebracht werd. Daar moest ook dat offer gebracht worden. En vers 5 zegt dat de koe voor zijn ogen, de ogen van Elias tot as zou worden verbrand. As spreekt van een volkomen uitgeoefend oordeel. Als dat betekent dat het vuur er overheen gegaan is en dat er niets meer van over is. En dat heeft de Jezus toch ook gedaan? Een werk volbracht dat volmaakt is, waar niets in hem gespaard bleef. Klaagliederen zegt het, dat God een vuur in zijn beenderen heeft gezonden. Het verterende vuur van Gods oordeel heeft Hij ondergaan. En dan zien we hoe dat in vers 9 aan het eind genoemd wordt, dat het zou worden bewaard ter bereiding van het water der reiniging, het is een middel tot ontzondiging, samen met dat water, moest het nu bewaard blijven, klaarstaan... om wanneer daar die verontreiniging zou komen, gebruikt te kunnen worden. Ziet u hoe mooi het is dat God daar eerst een voorziening geeft... om die te kunnen gaan gebruiken wanneer het nodig is. Ach, zo is het ook met de zonden... Met de zonden van de zon daar. Beste vriend of vriendin. Nog een keer. Het offer is gebracht. Het is klaar. God heeft alles gedaan. Om u. Om jou. Gelukkig te maken. Zijn zoon is geslacht op het kruis van Golgotha. En u hebt het maar te aanvaarden. Gewoon maar dank u wel God te zeggen. Dat het ook voor u was. Het is klaar. En dan krijgen we die beschrijving hoe, in vers 11 en volgende versen, daar verontreiniging plaatsvindt door de aanraking van de dood. Hier gaat het niet zozeer om dingen waar wij zelf iets aan kunnen doen. We hebben het al even gehad over ongehoorzaamheid, dingen doen die niet goed zijn, dan ligt de schuld daarvan bij ons... En dan moeten we dat beleiden. Maar hier in nummer 19 gaat het vooral daarom dat wij door ons loutere gaan door deze wereld verontreinigd worden. Wat denkt u? Dat als u hoort vloeken, dat dat niet verontreinigend werkt? En als u door de stad loopt en u ziet dingen, dingen die verontreinigend werken... Je hoeft maar langs een winkel, een seksshop te lopen, en als je daar voor de eerste keer in de stad komt, dan kun je dat, kan je dat overvallen. Maar het verontreinigt. Ik weet niet welke lectuur u in huis hebt, maar is het is misschien goed om dat eens na te gaan. Zijn daar niet dingen bij die verontreinigend werken? Welke programma's bekijkt u? Als u al televisie hebt. Zijn daar dingen bij die verontreinigend werken? Oh, daar kunt u misschien wel wat aan doen. Maar het kan zo ook ineens plotseling gebeuren. Weet u wat er nodig is? Dat we het water van ontzondiging op ons toepassen. God is zo heilig, zo rein. Dat hij in uw en mijn leven niets van de aanraking met de dood kan accepteren dat dat in de verhouding die we met hem hebben kan blijven bestaan kunnen we die dingen zijn zoals gezegd waar u niets aan kunt doen maar toch bent u, ben ik onrein waarom? omdat God zo heilig is maar we weten het, God heeft ook een middel gegeven van reiniging. En het is het water der ontzondiging. Dat betekent dat wij daarmee voor de dag moeten komen. Dat wij met dat wat we gehoord of gezien hebben, naar God toe moeten gaan en hem dat moeten beleiden. Het moeten uitspreken voor hem, dat we dit of dat gezien of gehoord hebben. Wat misschien nog zo kan naklinken in ons hoofd. Waarvan de beelden nog zo levendig in onze gedachten kunnen zijn dan zullen we het woord van God moeten gaan lezen dat is het water levend water wordt er van gesproken in het hoofdstuk en levend water ziet erop dat het woord van God levend gemaakt wordt door de kracht van de heilige geest en dat we ons zullen bezighouden met de Heer Jezus en zijn werk op het kruis want het was nodig dat Hij stierf ook voor die onreinheid. Opdat er weer contact kan zijn, gemeenschap met God. God wenst dat. Nee, u kunt er niets aan doen. In sommige gevallen. En daar gaan we nu even vanuit: dat u er niets aan kunt doen. Want dat is nummer 19, die aanraking met de dood. Dan bent u toch onrein geworden. ...en moet u gereinigd worden. Wanneer u dat niet doet, hebben we twee keer in dit hoofdstuk gelezen... ...dat wanneer iemand het water der ontzondiging niet wilde toegepast krijgen... ...dat zo iemand moest worden uitgeroeid. Dat is heel erg. Ziet u dat niet, het feit dat we verontreinigd zijn... Een motief is dat God wil dat we uitgeroeid worden. Nee, dat kan ons allemaal overkomen. Maar wanneer moeten we worden uitgeroeid? Wanneer moeten we worden weggedaan uit het midden van de gemeente? Hier in Israël was dat, dat iemand gedood moest worden. In de huidige tijd, de tijd van het christendom, betekent dat dat iemand moet worden weggedaan uit het midden van de gelovigen. 1 Korinthe 5 Doet de boze uit uw midden. Waar je best eens met een ander over kunt praten. Ja dan wordt die ander. En dat hebben we ook gelezen. Wordt ook verontreinigd. Praten over zonden. Met elkaar. Verontreinigd. Maar het kan ook zo heilzaam werken. Jacobus zegt er ook van beleid dan elkaar de misdaden. Nee ik bedoel niet. Dat u maar nu met iedereen over al uw verkeerde dingen moet gaan praten. Nee het gaat om een hele concrete zaak. Om iets wat u bezighoudt. Dat kunt u best eens een keer, hoeft ook niet eens altijd, maar het kan zo zijn. Met een ander praten daarover. Zodat u dan van, van die ander vaak iets uit het woord van God voorgehouden krijgt. Waardoor u ineens ziet, ja, inderdaad, dat was de fout. En dat u het zult beleiden. En het zult erkennen en uitspreken voor God. En zo wil God ons weer in contact met zichzelf opnemen. Misschien kunnen we nog even een paar versen uit Leviticus 5 daarbij nemen. Want die illustreren nog iets verder van ons onderwerp. Want in Leviticus 5... Daar gaat het wel over bewuste zonden, dat wil zeggen bewuste zonden over dingen die hij doet of die hij niet doet. In Leviticus 5 vers 1 tot en met vers 4 willen we met elkaar lezen. Wanneer iemand zondigt, in geval hij een overluid gesproken vervloeking hoort en getuige is, hetzij hij het zelf gehoord heeft of het te weten gekomen is, dan draagt hij, indien hij het niet aanbrengt, zijn ongerechtigheid. Of als iemand iets onreins aanraakt, het zij het aas van een onrein wild dier, of van een onrein stuk vee, of van een onrein kruipend dier, zonder er zich van bewust te zijn, dan is hij onrein en schuldig. Of wanneer hij de onreinheid van een mens aanraakt, door welke onreinheid hij ook maar onrein geworden is, zonder er zich van bewust te zijn, en hij bemerkt het, dan is hij schuldig. Of wanneer iemand onbezonnen een eed uitspreekt om iets te doen, het zij kwaad, het zij goed, hoe een mens ook maar in een eed onbezonnen spreken kan, zonder er zich van bewust te zijn, en hij bemerkt het, dan is hij schuldig aan een van deze dingen. Hier vinden we drie gevallen opgenoemd, waarbij zonde aanwezig is, en waarvan reiniging moet plaatsvinden. Daar is in de eerste plaats het geval als iemand een overluid gesproken vervloeking hoort. Dan heb ik het niet over dat wij moeten getuigen als we om ons heen horen vloeken. Het is natuurlijk wel nodig om te getuigen. Het doet ons pijn als het goed is. Als het ons geen pijn doet, dan kunnen we ons afvragen of er nieuw leven is. Maar het doet ons pijn. Maar als je op alle vloeken, zeker in een bepaalde werkomgeving, steeds weer zou moeten ingaan, dan maak je een werksfeer onleefbaar. En dat is ook niet de bedoeling. Dan kunnen we door onze smart, maar ook door de manier waarop we ons helemaal gedragen laten zien, dat we bij de Heer horen. Nee, waar het hier om gaat, dat is een eedswering die afgelegd werd door de overheid en die aan iemand werd opgelegd om het heel eenvoudig te zeggen, het gaat hier om een getuigenverklaring. In de tijd van de Bijbel, in de tijd van de Heer Jezus, vinden we dat bijvoorbeeld, dat de hoge priester als de Heer daarvoor staat, zegt, ik bezweer u bij de levende God, of u zegt dat. En dan gaat de Heer Jezus spreken. Want het is met eedswering, dat de hoge priester dan van hem een getuigenis vraagt. Maar zo kunnen er in ons leven ook omstandigheden zijn waarbij het heel duidelijk is dat God zijn hand daarin heeft en die gebeurtenis of dat gesprek waarin we verwikkeld zijn zo ineens loopt dat we voelen ja nu moeten we getuigen want dit is Gods hand en wanneer we dan niet getuigen wanneer we dan zwijgen dan zondigen we ik heb voor mezelf één keer heel duidelijk meegemaakt. Zo duidelijk, dat ik er ook niet omheen kon. Het was niet eens onwetend meer. Maar dat iemand me vroeg, waarom ik zaterdag niet meer uitging. Het is een gelegenheid die ik op een presenteerplaatje aangeboden kreeg, om iets te vertellen over de Heer Jezus, die ik lief had en die ik graag wilde dienen, en daarom niet meer uitging. En ik heb gezwegen. Dat was een zonde. Ik heb het ook moeten beleiden. Dat is iets smartelijks. Dat is nog iets waar, waar ik met schaamte aan terugdenk. Maar dat kan u misschien ook overkomen. Dat er van die hele duidelijke gelegenheden zijn. Waarbij we hadden kunnen getuigen. Nee, waarbij we hadden moeten getuigen omdat het Gods hand in de gebeurtenis was. En we het niet gedaan hebben. Daar zijn we schuldig. Is het contact verbroken. En dan zullen we erover verdriet hebben. En zullen we zeggen, Heer Jezus, daar was het ook voor nodig dat u stierf. In vers 2 en 3 hebben we het, wanneer er weer die aanraking is met onreinheid. Dat zijn dingen waar we zelf wel wat aan kunnen doen. Wanneer we misschien plaatsen, opzoeken, waarbij bij voorbaat zeker is dat er gevloekt wordt. Naar ons werk moeten we toe. Soms krijgen we mensen aan de deur. Maar nu plaatsen opzoeken. Zelf. Eigenwillig. Maar we weten dat de omgeving ons verontreinigt. Daar zijn we ook schuldig. Dan komen we in aanraking met de dood. Doordat wij zelf die plaats hebben opgezocht. En daar naartoe zijn gegaan. Ik bedoel nu dat we daar niet... Dat we daar wel onderuit hadden gekund. Soms... Dat kan wel eens gebeuren, is het ook nodig om op een bepaalde plaats te zijn. Maar, dan geeft de Heer daar ook zijn genade voor. Hoewel we gezien hebben in nummerie 19, dat ook dat verontreinigt. En we daar ook het ontzondigingswater voor nodig hebben. Maar hier gaat het om dingen die we vanuit onszelf doen. En in vers 4 hebben we een derde geval. Dat we een eet uitspreken om iets te doen, het zij goed, het zij kwaad. Hoe een mens ook maar in een eet onbezonnen spreken kan, zonder er zich van bewust te zijn. Hoe vlug zeggen wij niet dingen. Zomaar heel spontaan, och en op een moment misschien zelfs ook nog wel echt gemeend, maar die we helemaal niet waar kunnen maken. We zitten weer bijna bij de jaarwisseling. En dan worden er weer geweldige dingen beloofd. Die hebben we een heel poos geleden, bijna een heel jaar dat we hetzelfde hebben gehad. Ik weet niet wat u allemaal beloofd hebt. Ik heb in het verleden wel eens wat beloofd. Afspraakje misschien wel met mezelf of met een ander om dit of dat te doen. Maar er is vaak niets van terecht gekomen. Dan zijn we zijn schuldig. Wij denken dat onze woorden misschien niet zo belangrijk zijn. Maar ze zijn belangrijk. Heel belangrijk. Zo belangrijk zelfs dat in Jezus ergens zegt, naar uw woorden zult u gerechtvaardigd en naar uw woorden zult u geoordeeld worden. Een onbezonnen eet. zeg niet de vlucht tegen iemand, ik kom je wel eens opzoeken, als je toch weet dat je het nooit zult kunnen doen. Daar heb ik me ook schuldig aan gemaakt. Dat je verwachtingen bij iemand wekt door wat je zegt. Terwijl je het niet waar kunt maken. Weet u, wat we hier vinden is zo puur menselijk. Dat is helemaal op uw en mijn lijf geschreven. Maar God is zo. Heel direct. God draait er niet omheen. En we voelen aan dat dat de werkelijkheid is. De waarheid van Gods woord. Maar dan moeten we het ook beleiden. Zo zal hij zijn zonde beleiden, lezen we hier verderop in Leviticus 5, en het zal hem vergeven worden. En het beleiden heeft altijd te maken met het naar God toegaan, met in onze handen, als het ware, de Heer Jezus. Toch in het bewustzijn dat, God, ik heb alles weer verprutst, maar gelukkig, uw Zoon heeft alles zo geweldig goed gemaakt... Zo alles weer heerlijk in orde gebracht. En dan, dan kunnen we het met de psalmist zeggen, zoals we dat gelezen hebben in psalm 32. Welzalig de mens. Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welzalig de mens, wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. Want weet u wat je krijgt, als je dat niet doet? Dan krijg je wat we lezen in vers 3. Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg, onder mijn gejammerde ganse dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. Het zou de moeite waard zijn om Psalm 51 met elkaar te lezen. Maar dat moet u voor uzelf maar eens doen. Psalm 51. Maar hier vinden we er ook iets van. Als wij onze zonden niet beleiden. Dan gaat ons geestelijk leven eraan. Dat verdroogt. Dan hoop ik ook dat we de hand van de Heer op ons voelen drukken. Dat we ons onder die druk niet kunnen uitwerken, Maar dat we het voelen, het is zijn druk, zodat ik ertoe kom, om wat er in vers 5 staat, mijn zonde maakte ik u bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet. Wat we moeten doen als we beleiden, dat is de dingen met naam en toenaam noemen, zonden bij de naam noemen. We zijn er meester in om zo heel algemeen te praten. En natuurlijk, als, mensen, als je met mensen praat, dan hoor je ze wel... Die zeggen, ja, maar je bent een zondaar. Natuurlijk, we zijn allemaal zondaars. Zo heerlijk in het vage En ons helemaal in de massa laten opgaan. Nee, jij, u, ik ben een zondaar. En waar bestaat het uit? Dat bestaat het uit... En dan kunnen we tegenover God zeggen, dit heb ik gedaan. Dat heb ik gedaan. Mijn zonde... Maakte ik u bekend. Mijn overtreding verheelde ik niet. Dat hebben we te zeggen tegen God. Precies waar het op aankomt. Op die ene zonde waar het contact door is verbroken met God. Dat moet ik zeggen. Dat vraagt God. Dat verlangt God. En dat is ook de enige mogelijkheid om dat contact weer in orde te krijgen. Zou u het accepteren als een van uw kinderen kwam? En tegen u zegt, wilt u mij even geven wat ik gedaan heb? En dan is de eerste vraag, maar wat heb je dan gedaan? Er moet er toch iets genoemd worden? Ook met die dingen moeten we leren omgaan. Want dat maakt ons bewuste christenen. Dat maakt ons bewuste mensen in een verhouding met God En vers 7 zegt dan aan het eind, wanneer zo wij tot God gegaan zijn, wanneer we de vergeving ontvangen hebben, dan mogen we het weten, gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. Is het niet een bevrijding, broeders en zusters, is het niet een bevrijding, wanneer we een bepaalde zonde in ons leven hebben, om die bekend te maken. Is het niet alsof er een last van je afglijdt... wanneer je het een keer uitspreekt tegen God? En ook voor hen die hier zijn en die dat nog niet gedaan hebben... nog niet voor een eerste keer. Het is een bevrijding... wanneer die last van de zonde van je afvalt... omdat je het gezegd hebt... Heere God, hier ben ik. En zeker een eerste keer... Wanneer je bij een God komt, weet je niet alles, lang niet alles. Dan denk je, hier ben ik met mijn verloren leven. Ik kan lang niet alles zeggen wat ik allemaal verkeerd gedaan heb, maar hier hebt u het. Dan neemt God die hele last van je af. En dan is er een bevrijding. En dan omringt God ons met jubelzangen van bevrijding. Dan gaan we zingen, dan worden we blij. Want het contact is weer hersteld. Dan worden we weer mensen die, omdat ze welgemoed zijn, lof zingen. Dan worden we mensen aan wie het te zien is dat ze gelukkig zijn. Dat ze een verhouding met God hebben. Die niet als sombere mensen rondlopen. Als we als sombere mensen rondlopen, is er iets. Dan is er iets in onze verhouding met God niet in orde. Maar als dat opgeruimd is, dan kunnen we blij zijn. En dan kunnen we het zeggen, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. De eerste vraag is: waarom een vrouwelijk offer in nummer 19? Het is toch een beeld van de Heer Jezus? Nou, het feit dat het een vrouwelijk offer is, hoeft niet te kort te doen aan het feit dat het een beeld is van de Heer Jezus. Uh, in Leviticus 1 vinden we de beschrijving van het brandoffer. En dan vinden we dat daar uitdrukkelijk gezegd wordt dat het een mannetje moest zijn. Een mannelijk dier. Maar in Leviticus 3 vinden we de beschrijving van het dankoffer. En daar mag een keus gemaakt worden tussen een mannetje en een vrouwtje. Nu uh, is het zo dat in... Het Oude Testament in die verschillende beelden, die voorstellingen van de Heer Jezus, die verschillen natuurlijk wel een betekenis hebben. En ik denk dat de betekenis hierin ligt, dat wanneer we zien dat een offer een mannelijk offer is, dat meer gaat over een bepaalde kracht waarmee dat offer gebracht wordt, als iemand een mannetje als offer brengt, dan betekent dat dat iemand veel gezien heeft van het werk van de Heer Jezus en daar ook mee bezig is geweest en gezien heeft hoe de Heer Jezus met kracht, met energie zijn werk heeft gedaan en dat hij dat aan God vertelt, terwijl een vrouwtje meer voorstelt een bepaalde positie, een bepaald werk, los van de kracht waarmee dat gebeurd is. Dus dat geeft iets aan van een toestand. We vinden hier in nummer 19 dat met dat dier van alles gebeurde. We vinden niet dat daar in dat dier een bepaalde activiteit zelf gevonden werd, maar alles gebeurde met dat dier. Zo vinden we de Heer Jezus in twee opzichten, zowel als een persoon die zelf ging, zelf initiatieven nam, zelf dingen deed, maar aan de andere kant ook met wie dingen gebeurde, die Hij met zich gebeuren liet. Dat vinden we telkens ook als we de evangelieën lezen, soms is die tegenstelling heel opmerkelijk, dat... Ik meen dat het ergens in Johannes is, dat staat, zij dan namen Jezus, ze namen hem, daar liet hij zich dat dus welgevallen, maar de volgende versen zeggen, hij dan zijn kruis dragend ging uit. Daar gaat de activiteit, de handeling van hemzelf uit. En zo ook hier, het is maar een, een gedachte hoor, u hoeft dat niet als waarheid te aanvaarden. Je mag er eens over nadenken. Over dat verschil in de Bijbel tussen mannelijk en vrouwelijk. Maar voor zover ik het zie. Is dat dus dat het vrouwelijke altijd iets is. Wat een bepaalde positie, een toestand weergeeft. En dat het mannelijke aangeeft. Dat een positie, een toestand ook verwerkelijk wordt. We kunnen het ook zien met het feit dat we kinderen van God zijn. We zijn kinderen van God. Dat is één ding. Wat we zijn. Maar de tweede zaak is. Dat we daar ook naar leven. Dat we dat ook in praktijk brengen. Dat laten zien. Nou, dat is nu een beetje het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk. De tweede vraag. Wanneer door de dingen in nummerie een kind verontreinigd werd. Onbewust. Hoe moest dat... Hoe moest dan de reiniging plaatsvinden? Onze kinderen worden ook verontreinigd door allerlei onreinheid. De ouders kunnen hiervoor vergeving vragen, zijn als het ware verantwoordelijk. Was dit ook zo bij de Israëlieten? Ja, nu staat er uh, wat de verantwoordelijkheid betreft van de kinderen ontzettend weinig in het Oude Testament. In het Oude Testament worden altijd de ouders aangesproken. Zij zijn verantwoordelijk. Er staan wel verschillende dingen van kinderen geschreven, maar dat zijn kinderen die met vragen komen, bijvoorbeeld. Als het gaat over de gaan, dan lezen we dat kinderen aan hun ouders kunnen vragen, wat, wat is dat, wat betekent dat nou? Vinden we ook, als ze door de Jordaan zijn heen gegaan, met die stenen, kunnen de kinderen ook weer komen. Maar wat zijn dat nu, wat betekenen die, die dingen nu? We vinden in de boeknummerie dat ouders hun kinderen moeten inscherpen, telkens maar weer moeten vertellen, telkens maar weer moeten voorhouden. Dat betekent dat die kinderen ook een bepaalde uh, verantwoordelijkheid daarmee krijgen, natuurlijk. Maar wie aangesproken worden in de Bijbel, zijn altijd mensen die ook aan te spreken zijn. Kinderen zijn in die zin nog niet direct aan te spreken. Ja, nu ga je natuurlijk, moet je gaan praten over leeftijden en wanneer is iemand wel of niet verantwoordelijk. Maar het gaat nu even om de beelden van het Oude Testament. In die beelden hebben kinderen altijd juist iets voor. Daar is een stuk eerlijkheid. Daar is een stuk oprechtheid. Daar is een stukje van, uh, ja, van... van liefde voor God... van nature erin geplant. Maar ze moeten zich dat ook bewust gaan worden. Ze moeten ook... door wat ze van hun ouders horen... over het woord van God... bewust gaan worden dat er een... persoonlijke band met God moet komen... Dat is ook wat wij onze kinderen moeten vertellen. Kinderen worden verontreinigd. Door allerlei... En de parallel is niet zozeer dat kinderen in het Oude Testament in het volk van Israël ook onze kinderen zijn. Kinderen in het Oude Testament hoorden bij het volk van God omdat zij als Israëlieten geboren waren. Daarom hoorden zij daarbij. En van hun ouders kregen ze dan overgedragen wat God had meegedeeld. Hun ouders moesten hen dat inscherpen. Zij moesten zich ook als Israëlieten leren gedragen. Voor ons is dat anders. In die zin, dat onze kinderen, niet omdat ze uit christelijke ouders geboren zijn, daarmee ook kinderen van God zijn. Zij moeten zich bekeren. Persoonlijk hun keus maken. Persoonlijk hun zonden beleiden. Maar betekent dat dat ik... Mijn kinderen, tot het moment dat ze hun zonden echt beleiden, opvoedt alsof het heidenen zijn? Nee, zeker niet. Ik ben verantwoordelijk wat mijn kinderen lezen. De lectuur die ze tot zich nemen. Dat is heel belangrijk. Welke lectuur laat ik toe in mijn huis? Kijk, op school kunnen ze van allerlei andere dingen doen, maar het gaat nu even om de verantwoordelijkheid die ik heb als vader, die we hebben als ouders voor onze kinderen en waarin wij toestaan dat zij zich verontreinigen. Want die verontreinigen is er natuurlijk wel. Ja, het is alweer een beetje een voorschot op de lezing die we dan eh, zo de Heer wel over twee maanden krijgen, maar toch misschien al goed om te vertellen dat als een van de ouders een christen is, de kinderen geheiligd zijn. Dus apart gezet zijn. Onder de invloed ...van het christelijk geloof... ...gekomen zijn. Dat betekent ook dat... ...die kinderen een andere plaats... ...een andere positie innemen in deze wereld... ...dan kinderen van ongelovige ouders. En gaan we uit van... ...het feit dat beide ouders de Heer kennen... ...dan willen die ouders... ...hun kinderen opvoeden... ...voor de Heer. Dat wil zeggen... ...ook met de beginselen van Gods woord... ...bekend maken. Dat wil zeggen dat we ze ook leren bidden... ...bijvoorbeeld... Nou, dat gebeurt al zo jong, dat gebeurt al vanaf het moment dat ze leren praten. Natuurlijk zeggen we ze dat voor, maar is dat erg? Natuurlijk niet, we leren ze het, toch? Het moet alleen nog wel een werkelijk werk in hun hart worden. Leren we ze niet om met de Bijbel om te gaan, de Bijbel te gaan lezen, persoonlijk? Of hebben we alleen maar belangstelling voor hun... ...intellectuele ontwikkeling. Daarvoor sturen we ze wel naar school, daarvoor heeft de overheid notabene een leerplicht ingesteld. Of willen wij onze kinderen ook inscherpen wat het woord van God zegt? Zodat zij persoonlijk fijngevoelig worden voor wat er in de wereld om hen heen gevonden wordt. Zodat ze zullen aanvoelen wat past bij de sfeer van het huis waarin ze leven, waarin ze opgroeien... En dat als ze in de wereld zijn, ze weten, dat is niet de sfeer van thuis. We moeten ze wel leren zelfstandig door de wereld heen te gaan. Maar dat kan toch alleen maar op een goede manier, als we hen het woord van God bijbrengen, als dat de norm van hun denken, van hun handelen wordt, of gaan we zo slordig met onze kinderen om, dat zolang ze nog niet gekozen hebben voor de Heer, kunnen we er eigenlijk ook niets aan kwijt. Dat zou een hele slordige zaak zijn, want dat zou toch wel getuigen van een verwaarlozing eigenlijk van wat onze kinderen zijn. Kinderen die ons door de Heer gegeven zijn, willen we voor hem opvoeden. En gezien het feit dat ze onze natuur hebben, omdat ze gewoon uit ons geboren zijn, zullen ze ook verkeerde dingen doen. Het zijn spaanders van hetzelfde blok. Dus wat ik bij mijn kinderen herken, dat zijn niet van die prachtige dingen. Wat ik ze kan meegeven, dat is alleen het verkeerde. Want wat uit het vlees geboren is, is vlees. Nou, dat blijkt ook wel. En op grond daarvan kunnen we ze aanwijzen dat ze de Heer Jezus nodig hebben. Als de heiland voor hun zonden die ook de Heer van hun leven wil zijn. En hoeven ze beslist niet. 12 of 14 of 16 jaar te zijn. Zodra een kind. bewust. zondigt. en dat is al heel vroeg. kan die zich ook bewust bekeren. Ik ben er heilig van overtuigd. stellig ben ik ervan overtuigd. dat een kind. vier of vijf jaar oud zijnde zich bewust kan bekeren, Omdat hij ook bewust verkeerde dingen kan doen. En dus ook duidelijk gemaakt kan worden, een heiland nodig te hebben. Oh, en er zullen nog heel veel moeten leren, maar wie moet dat niet? Maar het kan wel gebeuren. En wanneer daar dat nieuwe leven is, zal er ook die fijngevoeligheid ten opzichte van de zonde komen. Dan willen we ze graag bij het woord van God opvoeden. Ze moeten ook leren persoonlijk hun zonden dan te beleiden. Zoals ze dat vanavond overdacht hebben. Dat moeten zij ook leren. Moeten ze doen. Oh, ik weet best. Het gaat allemaal nog in het begin. Omdat de ouders het zeggen. Maar is dat verkeerd? Het lijkt me een noodzakelijk iets. Waarbij wanneer ze hun leven... ...met de Heer... ...gaan leren kennen... ...dat duidelijk zal worden... ...ook een persoonlijke relatie met de Heer te hebben. Ze moeten hun eigen weg gaan. Maar hoe vertrouwen wij ze aan deze wereld toe? Een prachtig voorbeeld vinden we daarvan. In Mozes... ...de tijd van Farao ...moesten alle jongetjes in de Nijl geworpen worden, gedood worden. Nou, en dat doet nou precies de moeder, Amram en Jochebed, die, uh, de ouders van Mozes, die doen dat. Ze luisteren naar het bevel van Farao. Ze luisteren naar het bevel van Farao, want hè? Mozes wordt toch maar in de Nijl gegooid. Of niet soms. Nou hij wordt erin gelegd. Maar hij gaat wel de Nijl in. Alleen er is één groot verschil. Hij gaat de Nijl in het bisekisje. kistje. En ik denk dat wij als ouders. Onze kinderen. In zo'n bisekisje Aan de Nijl mogen toevertrouwen. De wereld. Die hen wil doden. Geestelijk kapot wil maken. En het bisekisje is een prachtig beeld van de Heer Jezus. Daar mogen wij onze kinderen aan toevertrouwen. En wanneer zij leren met Hem hun weg te gaan, dan zullen zij ook fijngevoelig worden. Ik denk dat ouders in die zin geen vergeving voor de zonden van hun kinderen kunnen vragen. Kind, de kinderen zullen dat zelf moeten leren. Dus even aangehaald wat Job deed. Job bracht brandoffers... Voor zijn kinderen, staat er in het boek Job, in het eerste hoofdstuk. Omdat hij vreesde dat ze God vaarwel hadden gezegd. Natuurlijk mogen wij God aanlopen met een beroep op het werk van de Heer Jezus en hem smeken of hij onze kinderen wil bewaren. Dat is wat anders. Maar wat onze kinderen persoonlijk verkeerd gedaan hebben, zullen ze ook persoonlijk moeten beleiden. Natuurlijk, gelukkig kunnen wij God altijd met een beroep op Zijn zoon voor onze kinderen smeken. Zo kunnen we het voor meerdere doen, voor anderen ook, smeken. We kunnen alleen God aanlopen met het oog op anderen, of het nu onze kinderen zijn, of andere mensen, met het oog op de Heer Jezus gericht. Want alleen daardoor kan God werken dat anderen bewaard blijven of gered worden. Dus ik hoop dat dit enigszins beantwoord aan wat uw vraag betreft. Zijn er nog vragen? Dat is een hele goede vraag. Wij hebben het over geestelijke reiniging. Hè? Over reiniging van ons denken, van ons gevoelen, van ons aanvoelen van de dingen. Het gaat niet over een reiniging in letterlijke zin. Schoonmaken van ons huis of onszelf wassen. Andere kleren aantrekken. We hebben erover gelezen in het boek Nummerie dat dat bij die priester en bij die man moest gebeuren. Maar nog eens een keer, in het boek Nummerie, in het oude Testament in het algemeen, hebben we wat in letterlijk opzicht daar gebeurde voor ons een geestelijke betekenis. Dus een geestelijke inhoud. Um, ik weet niet of u de geschiedenis van Johannes 13, de voetwassing, kent. Moeten we eens even lezen, want daar heb ik ook nog even aan gedacht. Johannes 13. Uh, ik, ik zal het niet helemaal lezen, maar we vinden daar in vers 4 dat de Heer Jezus van de maaltijd opstaat, zijn kleren aflegt. Een linnen doek neemt en zich daarmee omgort. En dan giet hij water in het bek en begint de voeten van de discipelen te wassen. En af te drogen met de linnen doek waarmee hij omgort was. Dan krijgen we dat Petrus daar wat over te zeggen heeft. En dan zegt de Heer vers, verder in vers 10. Jezus zei tot hem: Wie geheel gewassen is, heeft alleen nodig de voeten te laten wassen. Want hij is geheel rein. Iemand die geheel gewassen is, en daar heb ik het over gehad. Dat is iemand die voor de eerste keer tot God gegaan is met zijn zonden. En gezegd heeft, oh God, ik ben een zondaar. Wilt u mij maar rein maken? Oh, en dat heb ik in uh, de lezing nog niet gezegd. En dat is goed toch om daar nu nog even wat van te zeggen. Dat gebeurt door het bloed. Het bloed dat reinigt van de zonden. Maar het bloed wordt ook maar één keer... Toegepast. slechts één keer moeten wij een beroep doen op het bloed van de Heer Jezus Christus, want dat is eens voor altijd gestort, het bloed van Christus, en dat is wat de Heer Jezus zegt, wie geheel gewassen is, die is gewassen in het bloed van Christus, die is geheel rein, maar wat heeft u nu nog nodig? Dat is zijn voeten te laten wassen. En wat wil dat nu voorstellen? Nou, want dat is ons gaan door deze wereld. Ons verblijf hier op aarde maakt dat onze voeten vuil worden. En dus weer nu in geestelijke zin. Wij gaan door deze wereld heen. We hebben ons werk. We komen met mensen in aanraking. Als u zegt mensen komen bij ons in huis. We spreken met elkaar. Dan horen we dingen die... Niet in overeenstemming zijn met het woord van God met de Bijbel. Uh, als mensen uh, tot bekering komen. Of als je met mensen over de Heer Jezus spreekt bijvoorbeeld. Dan heb je een heel goed onderwerp. Mensen die zo van de straat eens binnenkomen. Ze dus gaat hebben een hele club jeugd. Die uh, kwamen bij ons binnen. En die, die gaan er gewoon vertellen alles wat ze meemaken. Nou, daar komt seksuele praat uit, daar komt platvloerse taal uit. Je wil met die mensen spreken over de Heer Jezus, maar je hoort het wel allemaal. Dat verontreinigt, dat maakt je onrein. Als je daarna niet in je Bijbel leest, om daarvan gewassen te worden, en dat is nu dat wassen, dan blijft ons dat niet alleen aankleven, maar dat gaat ons steeds ongevoeliger maken voor Zulk soort taal. We gaan daar aan wennen. Dat is een groot gevaar, dat wij gaan wennen aan de manier van taalgebruik, ook aan de manier van leven in de wereld om ons heen, dat we ongevoelig worden voor de heiligheid van God. Want het is God die ons leven besturen wil. God die ons leven de enige plaats wil hebben. Als we denken over de acceptatie van de homofilie tegenwoordig in de maatschappij. Of de vrije seksuele omgang in de maatschappij. Dan kunnen we juist door dat wat we om ons heen vinden. En hoe dat verdedigd wordt. Heel prachtig met fraai omklede redenen. Wordt dat naar voren gebracht. Dan kunnen we denken. Nou, er zit ook nog wel wat in. Maar dan moeten we het woord van God weer gaan lezen. Want dan gaan we zien. Dat seksualiteit iets is wat hoort binnen het huwelijk. En ook als we er op een vuile manier over horen praten. Moeten we het woord van God lezen. Om te zien dat het niet vuil is. Maar dat het binnen het huwelijk als iets moois beleefd kan worden. En zo vinden we dat dus in ons hele verblijf hier in deze wereld. Als wij bijvoorbeeld gewenst zijn om naar het strand te gaan. Om een heel actueel voorbeeld te noemen. Waar de mensen er steeds naakt erbij gaan lopen, dan kunnen we daar helemaal aan gewend raken. Als wij normaal daar naartoe gaan. Maar het is een hele trieste zaak. Die schaamteloosheid. Als wij niet het woord van God nemen, dan moeten we tot onze schaamte bekennen. Dat het ons allemaal niet zoveel meer zegt. Dat we daar wat ongevoelig voor worden. Maar we moeten het woord van God nemen om de zaken te zien zoals ze zijn. En dan zou het kunnen zijn dat het van die plaatsen worden waar ik u al van verteld heb. Dat als je daar bewust naartoe gaat. Je daar dus ook bewust verontreinigd wordt. Zo nauw ligt het allemaal. Zo gevoelig ligt het. God wil dat u en ik met betrekking tot de zonde, met betrekking tot de wereld waarin we leven, heel fijn gevoelig zijn. Opdat we zijn stem kunnen horen en opdat we zijn werk kunnen doen. Dan gaat het helemaal niet om dat we met stenen gooien naar mensen die wel zo leven. Nee, want we moeten wel bereikbaar zijn. We moeten wel mensen over de liefde van God en over de Heer Jezus kunnen vertellen. Dat is een opdracht van de Heer Jezus staat dat mensen van hem zeiden tjoep. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. Wij kunnen de diepst gezonken mensen in huis halen om het te vertellen over de liefde van de Heer Jezus. Als dat maar onze doelstelling is. En zo lezen we het ergens in de brieven. Als iemand van de ongelovigen u uitnodigt en u wilt erheen gaan, ga dan maar heen. En eet alles wat je voorgezet wordt, zonder onderzoek te doen, uit gewetensbezwaar. Maar we snappen wel dat, dat gezegd wordt, je wilt erheen gaan, dat je daar een dienst voor de Heer kunt doen. Dat je daar naartoe gaat, omdat je weet, de Heer vraagt het van mij. Wel dan kun je op bewaring rekenen. In die zin dat de verontreinigingen je niet zo zullen aankleven dat je daar niet meer vrij van komt. Die bewaring mogen we dan op rekenen. Maar het is altijd goed om als christenen dat contact met God zo nauw aan te halen dat wij de dingen gaan voelen zoals Hij ze voelt. Kijk, God kan niet verontreinigd worden, maar wij wel. En dat we daarom de Bijbel lezen, het woord nemen. En het woord is het water. Er staat in Efeze 5 dat de Heer Jezus de gemeente reinigt... Heb je die gedachte van reiniging? Door de wassing van het water van het woord. Dus telkens als het gaat over water, over reiniging van gelovigen, dan gaat het over water. Niet meer het bloed. Het bloed is eens voor altijd gestort. Maar wat wij nu nodig hebben voor onze reiniging, dat is het water. En daarmee, zoals we vanavond overdacht hebben, verbonden de as. De as van die rode gave koe... Als een beeld van de Heer Jezus, dat voor die zonde, voor die verontreiniging, in de dood is gegaan. En dan hebben we weer contact. En wat Johannes 13 betreft, is het zelfs zo. Dan hebben we gemeenschap met God. Want dat is het geweldige, dat wij gemeenschap met God mogen hebben. Dat is een ander woord voor contact. Een Bijbels woord. Gemeenschap betekent iets, hetzelfde deel bezitten als de ander. Nou, als wij met God contact, gemeenschap hebben... ...hebben wij hetzelfde deel als wat God heeft, de Vader heeft. Wat heeft de Vader? Hij heeft de Zoon. Wij hebben de Zoon ook. Dan kunnen we met de Vader over de Zoon spreken. En zo kunnen we ook gemeenschap hebben met de Zoon. Wat heeft de Zoon? Heeft de Vader? Nou, die hebben we ook. Dan kunnen we met de Zoon over de Vader spreken. Maar dan moet het wel zo zijn dat wij onze voeten willen uitsteken... ...om die te laten wassen. Dat betekent dat u en ik... Onze wegen overzien. De manier waarop we vandaag geleefd hebben, nog eens even nagaan. Zijn er dingen geweest die ik had moeten doen, die ik niet gedaan heb? Zijn er dingen geweest waar ik iets had moeten zeggen, wat ik niet gedaan heb? Zijn er dingen geweest waar ik niets aan kon doen, maar die ik toch gehoord of gezien heb? Als we het woord lezen, dat is heel opmerkelijk, dan komt ons dat te binnen. En weet u wat ook nog belangrijk is? En daarmee wil ik besluiten. Dat wij als we gezondigd hebben. Daarmee niet wachten tot de avond. Of op zijn geks tot zaterdagavond. Om maar rein de zondag in te gaan. Maar dat als we gezondigd hebben dat direct doen. Dat zou fijn wezen. Voor mij, voor u. Want als contact met God verbroken is. Zijn we ongelukkig. En laat die tijd alsjeblieft zo kort mogelijk duren. Direct doen. Geef de Heer ons daarbij zijn genade. Want er zijn gevallen waarin het erg moeilijk is. Waarin een zonde soms gekoesterd wordt. Of waarin echt banden zijn. Die een mens kunnen vasthouden. Daarom. De geringste zonde doe het direct. Want anders groeit dat. En groeit dat. En groeit dat. totdat het een berg wordt. Waar je niet meer overheen kunt. We hebben een. Prachtig onderwerp, maar ook een heel belangrijk onderwerp, waarbij het noodzakelijk is om het allemaal nog eens rustig op ons te laten inwerken.
1: So good to say the